0: Pues, esta semana estuve buscando mucha mucha información, viendo que, que podía compartirles en este episodio. Y no sé qué pasó, no sé si me harté, si, si vi algo más, si me saturé de información, no, no sé qué pasó, pero no sé qué... ¿Qué estamos haciendo? Porque... A ver... Lo que está pasando en el mundo. Aparte del coronavirus, aparte de... de todo esto. El problema por el que empezamos el, el episodio. Para saber qué podemos hacer por el mundo. Y para eso tenemos que saber cuáles son sus problemas. Y bueno... Antes de que el coronavirus pasara... Eh, los niveles de, de contaminación en el aire eran muy elevados Y gracias a que pues hemos, nos hemos resguardado en casa La naturaleza eh, pues pues no ha tenido tantas trabas para seguir con su funcionamiento Y eso está increíble Pero pero ¿qué pasa? ¿qué va a pasar cuando se acabe la cuarentena? Cuando, cuando volvamos a la normalidad entre comillas. Siento... Siento que... Que puede haber un rebote. Porque mucha gente... Va a salir porque... Ahora están diciendo... Rayos, cuánto... Cuánto me hace falta una fiesta... Eh, no sé, cuando se acabe la cuarentena... Quiero irme y... A Italia, a Francia... Tal vez a Europa... Ni a China, ¿verdad? Pero... Quieren ir a otros lugares... Quieren... No regresar a su casa en una semana, en un mes Quieren comerse el mundo Quieren recuperar lo perdido Muchas, muchas personas que les he preguntado Y no, que nada más me han comentado Me dicen eso Entonces es muy probable que haya un rebote De, tanto de actividades Como Como de contaminación Y... Y eso va a estar. Va a estar muy feo, lo que. Tal vez ahorita estamos viviendo algo muy, muy malo. Pero lo que viene no es bonito. Todavía no. No, no hay un fin estimado. Para, no, hay, no hay una fecha estimada para que pase esta tormenta. Posiblemente apenas estemos. esté llegando la tormenta. Tal vez ya pasó. No lo creo. No lo creo. Y es que entre muchas cosas que, que, que investigué, pues me enteré que el suelo, el suelo con el que plantábamos nuestros vegetales, nuestra comida, eh, se está perdiendo, está haciendo está menos fértil. Y, y estamos perdiendo este suelo más rápido de lo que se forma. Para que se forme ese suelo tardan muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Y, y los estamos perdiendo de una manera acelerada. A lo bruto. E insisto, las personas deberían de hablar de esto. Y, y creo que eso es lo que hacemos. O al menos tratamos de hacerlo. Porque si los combustibles fósiles son tan malos, ¿por qué los seguimos usando? Sin restricciones siguen siendo legales ¿por qué, qué lo seguimos produciendo? entiendo que, que pues hay intereses dinero de, de por medio este, ya mucha gente invirtió en esto y pues no quieren perder su dinero pero con el dinero no vivimos bueno de, depende de cómo lo quieras ver pero, pero por dinero estamos quemando nuestra casa velo de esa manera es como, como si vivieras en peldaños, sobre unos peldaños, y ganaras dinero cortando esos peldaños. En algún momento esos peldaños no van a resistir, se van a caer, y toda tu casa se va a caer con ellos. Los que aseguran que la crisis climática es una amenaza existencial y es nuestro problema más importante, nuestro problema más grande siguen actuando como si nada, viajando en avión, comiendo carne cada día. Si las emisiones tienen que parar, entonces parémoslas, ¿cierto? Si nos está afectando, si, 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 si vamos a un, a un problema cada vez más grande, pues cortémoslo de raíz, es lo que deberíamos de hacer. Pero nadie habla de un equilibrio o justicia climática. Los países más ricos necesitan bajar en 6 a 12 años todas sus emisiones. Entonces, ¿cómo esperamos que los países más pobres den importancia a esta situación, actúen y hagan algo al respecto, si los más ricos ni siquiera le prestan atención? Y si los países, los gobiernos no le prestan atención, imagínate las personas. Me da mucha rabia, me da, me da mucho coraje las personas que no creen en esto. Y, y está muy raro porque hasta, hasta, hasta qué punto se van a dar cuenta de, de la situación en la que estamos, de la situación crítica. Cuando se den cuenta de ello, va a ser demasiado tarde. Ya no, no podremos hacer nada. Y con todas las personas que existen en el mundo, no todas saben de esto. Pocas son las que tratan de, de informarse y muy, muy pocas son las que hacen algo al respecto. Y las que no, y no creen en esto, que actúan sin medidas, sin preocupación. Porque, bueno, no creo que existan... Muchas, muchas personas que, que no sepan del calentamiento global, de la crisis que se avecina, porque bueno, de eso sí se suele hablar un poco, pero no a fondo, es el problema. Y aunque fuera así, lo relaciono mucho con las personas que compran cigarros, que, que fuman, porque aunque en el empaque diga que te va a matar, lo sigues consumiendo, es un tipo de adicción. Y, y si, si, ese, si esa cosa tan pequeña como fumar te, te, te puede llegar a matar, imagínense si les decimos a todos, y si todos supieran, supieran que, que si siguen consumiendo carne, si siguen viajando, si, si sus acciones no son cuidadas y no son pensadas para, para un bien mayor y, y no cuiden lo que hacen, si supieran que eso también nos va a matar, pero todo, a todos los humanos y, y a todas las especies y todo el mundo en general lo seguirán haciendo. Creo que es el mismo concepto. También, por ejemplo, con, con el plástico. En el episodio pasado comentábamos que el plástico es ya es muy necesario en nuestras vidas y hablaba que hay que buscar un bueno y se hablaba que hay que buscar un equilibrio entre el plástico y nosotros. Porque el plástico eh, es bueno para nosotros. O sea, nos ha, nos ha servido mucho. Pero lo hemos usado mucho. Y eso ha traído consecuencias. Nos trae consecuencias. Entonces, se buscaba un equilibrio. Pero será lo mismo que con el cigarro. Eh, un equilibrio sería, en lugar de cuatro cajetillas a la semana, solo dos cajetillas a la semana. Un día sí, tal vez un día no. a eso Si a eso lo llamas... Equilibrio, perdóname, pero esa no es la solución, no es como disminuir la mitad de, de plástico, buscarle un equilibrio entre no usar tanto plástico y usar plástico, no, no, es, es absurdo como fumar media cajetilla en lugar de una cajetilla al día, no sé, por decir algo, porque se, se seguiría usando mucho plástico porque hay muchos humanos en el planeta. Entonces, aunque esté regulado que los lunes se, se usa plástico y los martes no, y los miércoles sí, aún así sigue siendo bastante. En fin. ¿Y cómo lo vamos a tomar en cuenta si no se habla de esto? No hay reuniones de emergencia, no se habla de esto en las noticias, periódicos, radio. Nadie actúa como si esto fuera una crisis. Y... Posiblemente, puedo decir que estoy casi seguro que... No, estoy seguro que esto es que esta crisis es más grave que el coronavirus. Porque... Porque sí, es así de simple, el, el cambio climático puede matar a toda la raza humana, a todo el planeta entero. No el cambio climático en sí, sino muchos factores que se unen, muchos puntos puede ser el cambio climático que en sí bueno se conforma de muchas cosas entre ellas el dióxido de carbono el metano que ese se genera eh, por el, el, la ganadería nuestra nuestra demanda de carne así que se produzcan muchos eh, bueno mucho ganado que libera mucho metano el dióxido de carbono con los combustibles fósiles entre bueno muchas otras también plástico en el mar nuestro, nuestro modo de, de usar las cosas, nuestro modo de, de ver las cosas, de comer, de, de vivir en sí. Todo lo que hacemos puede o beneficiar o no al planeta. Puede beneficiar o perjudicar al planeta con una simple acción. Solo ponte a pensar que esa acción que tú realizaste la hicieran todas las personas que viven en el planeta. Puede ser plantar un árbol, que sería increíble, o tirar una botella de plástico al mar. ¿Mm? Si lo vemos exponencialmente, cambia muchísimo, muchísimas muchísimo, muchísimo. Cada vez somos más personas y, y todas las personas quieren todo. No se puede, es imposible. Por eso, y más cosas... El cambio climático es más grave que el coronavirus. Y volvemos a la pregunta. ¿Por qué no se habla de esto igual que el coronavirus si me dices que es más grave? Bueno, porque es grave. Y, nuestra acción, y nuestras acciones repercuten en esto. Pero a largo plazo. Por eso no nos damos cuenta de ello. Eh, bueno, a largo plazo, unos 10, 20, 30 Años. Ah. Para ese entonces... O lo habremos logrado... O habremos fracasado. Y no se podrá hacer nada. Nada al respecto. Por eso muchos dicen que el momento de actuar es ahora. Ya. Era para ayer. Y... Y qué tristeza... Ver... Que no lo estamos haciendo. Posiblemente... No sé, en lugar de, de, de este episodio decirte cosas tristes y decirte que... Eh, o, o platicarte eso, estos problemas que estoy teniendo conmigo mismo acerca de estos temas, te pude haber eh, dicho algo muy inspirador y terminar invitándote a que actúes ya. Pero puedo estar seguro que haya una persona que después de escuchar eso, eh, no sé, pedir, pedir a domicilio una hamburguesa doble... O si está con su familia tres, cuatro hamburguesas dobles en lugar de alimentos un poco más uh, sustentables, se le podría decir, tal vez más veganos, más vegetarianos. O si no quieres eso, también hay otras opciones que no necesariamente son veganas y no tienen tanto daño y no, no, no hacen tanto mal al ambiente como una hamburguesa. Porque, Pues desde, desde su producción, eh, su, su contaminación por el metano, le, cuánta agua se necesitó, etcétera, etcétera. En fin, siempre va a haber alguien que, que esté de acuerdo y aún así no va a actuar. Porque tal vez crea que tiene problemas más grandes. El, el, la mente de cada persona es un mundo. Y tal vez no podemos hacer que cambien, pero... ¿Podamos darles a elegir? ¿Qué quieren? ¿Un futuro? ¿O nada? Esa es la pregunta del millón. Y aunque se ve muy fácil y muy obvia, muchos parecen no hacerle caso. Y, y estoy harto. Ya no sé si, si vaya a servir todo lo que estoy diciendo. O si solo yo me escuche. No... No sé, nadie parece interesar de estos temas. Son pocas las personas que se interesan de verdad y quieren, quieren ser parte del cambio, parte de la solución, en lugar del problema. Mucha gente quiere, pero no quiere sacrificar su comodidad, su confort que ahora tienen. ¿Con qué con qué motivo? ¿Cuál es el objetivo de eso? Y ya no sé. Ya no sé si seguir haciendo estos podcasts, este contenido... No entiendo qué está pasando con el mundo. Tal vez venga lo peor, tal vez no, espero que no. Pero bueno, nunca nunca hay que descartar opciones. En fin, gracias por escucharme, por regalarme tu tiempo. Y no les voy a pedir nada, no les voy a invitar a nada. Porque siempre lo hago con sinceridad... Y, y ahora no creo que sirva de nada. Chao, chao.